1: con Nahum Andrade Y yo Yo soy Bienvenidos
0: a Cinema Pong ya estamos iniciando Cinema Pop aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. Mi nombre es Nahum Andrade y estoy contentísimo de estar con ustedes como cada sabadito. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba @androidepop tanto en Instagram como en Facebook. Y en TikTok nos encuentra como Androidepop1. A mí me encuentras como NahumAndroide y... Quiero darle un mandarle un saludito enorme al señor Dago Camacho y a la señorita Esmeralda que siempre está al pendiente y que esto se haga posible. Y bueno, vamos iniciando con las noticias que ya no nos queda más tiempo más que iniciar con todas las noticias que les traemos a ustedes aquí en Cinema Pop.
2: Noticias Pop
0: El juego del calamar es real. ¿Cómo puedes participar en el reality show de Netflix? Bueno, para todos aquellos que vieron el juego del calamar, que quien no la vio una serie que fue todo un show, todo un todo una revolución completa y que todos la vimos, el juego de calamar o Squid Game, pues bueno debido al éxito del show Netflix, va a crear una emulación del show, espero que no maten a nadie porque bueno, eso estaría peor, supongo que no no va a haber gente muerta porque eso es ilegal en este, en este mundo, pero va va a manejarse muy parecido en ponerle retos y en hacer pues más o menos la misma línea que se va acomodando Básicamente El programa llevará por título tal cual El siguiente título, Squid Game, The Challenge Juego del Calamar, El Desafío Y emulará la ambición numérica Que posee el homónimo juego de la ficción específicamente se planea reunir hasta 456 participantes en la contienda y por cada uno, siguiendo una lógica similar a la del show surcoreano habrá 10 mil dólares sumándose al premio final en consecuencia, el máximo ganador podrá ser su receptor de un total de 4.56 millones de dólares pero bueno, ¿cómo puedes participar en este reality show del juego del calamar? La convocatoria puedes encontrarla a través del sitio squidgamecasting.com S-Q-U-I-D -E gamegamecasting.com para la primera ronda de selección, el líder buscará hablantes de inglés de cualquier parte del mundo. Ya existen tres opciones de casting, dependiendo de si eres aspirante de Estados Unidos, de Reino Unido o del resto del mundo. Al ingresar a esta tercera opción, se listan algunos requisitos de elegibilidad, como tener mínimo 21 años de edad en el momento de aplicar para Squid Game The Challenge y estar disponible durante un máximo de 4 semanas para participar en el reality show. Su producción prevé comenzar a principios del 2023. Como parte del registro, se de Visita un video de un minuto de duración donde el interesado eh, se, se presente, explique por qué quiere participar en el programa y revele cuál será su plan del juego y, con, y que cuente qué haría con el premio. O sea, va a estar muy loco, pero tú dime, manda un mensajito a Android de Pop y dime, ah, ¿te interesaría participar en este juego del calamar? Mel Gibson tiene listo el guión de Arma Mortal 5 en 1987 el personaje de Roger Mutag de Danny Glover decía en Arma Mortal una de las frases más populares del cine de acción estoy demasiado viejo para esta ahora imagínenlos cómo están ahora 35 años después o sea es algo muy loco pero esta película de Arma Mortal 5 pues parecería que en teoría ah, tenemos muchos años esperándolo, recordemos que Arma Mortal es una de esas películas que definió el cine de acción de los 80s Y parte de los noventas Y bueno, Mel Gibson Dice que él tiene ya listo El guión de la película Gibson y Clover, imagínense que se vuelvan A ver estos actores, Mel Gibson y Danny Clover, Vuelvan a meterse en la piel de los personajes Solo esperemos Esperemos que como dice Mel Gibson Solo sea cuestión de tiempo Mel Gibson dice lo siguiente Está en proceso, ¿sabes? Es una de esas cosas por las que es una novedad Que se terminarán haciendo si me preguntas Trabajé en el guión por lo que, por supuesto, fue iniciado por Donner, el difunto eh, Richard Donner, que escribió el guión. Y un chico que tenía una plantilla bastante buena. Donner, por supuesto, falleció. Y luego me senté y terminamos el guión. Me divertí mucho con trabajar con Richard Welk, el escritor. ¿Sabes? Es un texto bastante bueno. Indagué mucho en él. Y creo que lo que lo retrasó es que Warren está en muchos cambios, ya que... Ese tipo eh, fue despedido, otro tipo se hizo cargo de Discovery, todo eso. A veces te pierdes en la confusión mientras intenta reagruparse y ordenarse. Pero vendrá, eso estoy muy seguro de cuándo, pero yo sé que va a suceder. Realmente está muy loco esto. Eh, Megistan se ha tirado un poco, pero sí me gustaría ver un Arma Mortal 5. Mande un mensajito a arroba Android de lo déjame en los comentarios y dime, ¿te interesaría ver Arma Mortal 5? El regreso de Gulliver de Image Films se estrena el 13 de octubre. ¿Tienes niños que disfrutan el cine o tú también eres un amante de estas películas eh, enfocadas para niños en 3D que ha hecho Image Films? Pues bueno, por ahí está ya de eh, la película, el tráiler, aquí les vamos a estar viendo el tráiler, de la película El regreso de Gulliver que llega eh, de la mano de Image Films este 13 de octubre a todas las salas de cines. ¿Pero de qué va esta película del regreso de Gulliver? Pues bueno, a ver, ahí les va. Gulliver es un viajero de fama mundial, el cual ha descubierto los hitos más increíbles y se ha encargado de mostrarlos al mundo. Durante una de sus aventuras recibe una invitación para regresar a Lilliput, el reino donde es considerado un héroe y quien venció a la invencible flota enemiga de la vecina Belefuscu. Entonces, se apresura a volver esperando reunirse con sus amigos después de un año de no verlos. El regreso de Gulliver llega eh, en estreno ese 13 de octubre en cines. Son estas películas que a lo mejor no tienen eh, la fuerza que muchos quisieran o la mercadotecnia que muchos tienen, pero que estoy muy seguro que los chiquitines de la casa las van a disfrutar. A veces somos muy exigentes con lo que queremos como adultos y queremos, inclusive le exigimos a Pixar cosas más elaboradas y a veces solo es como, oye... Las películas animadas, pues son para niños también. Entonces, deja que tus chiquitines eh, vayan a disfrutar de esta película el próximo 13 de octubre. Y. Tiros, yo sí me interesa que me mandes un mensaje después de que la hayas visto. Que me mandes un mensaje a AndroidePop ya sea en Instagram o en Facebook. O a mí personalmente en Instagram como en, un Android. O en TikTok como AndroidePop número uno. Y me digas. ¿Te gustó ver esta película o a tus niños les gustó? La verdad me interesaría que me lo dejaras en los comentarios y también antes de verla, también si te interesa no te regresamos en esto que es Cinema Pop regresamos con una entrevista y una plática muy buena con el señor David de Alba en esto que es Cinema Pop, así es que ¡vámonos!
1: Cinema Pop Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos Cinema Pop Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop. La
0: entrevista. Ya estamos de regreso en esto que es Cinema Pop aquí en Radio Mujer 92.7 de FM, 92.7 de FM. Antes de decir otra cosa, pero ya estamos de regreso y el día de hoy tenemos a un invitado que nunca hemos tenido. Ya no sé ni qué número de episodios es el que viene él Pero siempre que viene me divierte mucho Y ustedes también se divierten Tenemos aquí al señor David de Alba
2: Adiós. Ah, espero, espero se diviertan, espero en serio se diviertan Yo me divierto, creo que... Sí. que... Yo,
0: yo me divierto cuando vienes
2: Bueno, o sea... pero tú porque es mi amigo Digo, la gente que dice, ¿y este qué? ¿Otra, otra vez? Y, y, espérate, ¿y es tu obligación vez? que sea tu amigo y me divierta? No, es tu obligación decir que te diviertes
0: <risa> buen punto, muy buen punto Pero bueno, a ver, el día de hoy vamos a hablar de algo que, que está, está chido Porque queremos expresarles mmm, cuáles son nuestras películas favoritas Pero no solo cuáles, sino por qué o sea, el por qué son nuestras, suena, nuestras películas favoritas Yo, eh, bueno... Creo que, que, que parte de lo que queremos hacer nada más como comentarles porque nos encanta hablar de las películas que nos gustan mucho Y yo creo que algunos les van a sorprender a quienes son seguidores y han escuchado ya algunos episodios Tanto de David como míos, pues ya van a saber un poquito Creo, creo que vamos. No,
2: no va a haber ninguna que no hayamos mencionado ya
0: <risa> Digo, no vamos a hablar de series favoritas, si no sería ya sabemos que Breaking Bad Pero Justo. hablando de, de lo que son las nuestras películas favoritas David, a ver, empecemos con, con tu lado
2: Con las mías, híjole
0: yo, yo, puedo, yo te voy a decir algo, yo no creo que las puedo acomodar Como de cuál es la que me gusta más y cuál menos Pero simplemente Digámoslas, no, no tienen como
2: un orden en específico Sí, no, inc incluso la verdad es que también Es difícil decir que son mis favoritas Favoritas, pues, porque Más bien es ahorita tratando de pensar cuáles son las que Diría, de verdad valen la pena Y, y para mí sientan en mi top de, de Vale la pena de verlas, aunque sea una sola vez En la vida, creo que por eso la, Las habré elegido, no tanto como tal De que, porque las elegiría sobre muchas Otras, ¿no? Porque Bad, es que sí, creo que es, al menos para nosotros es bastante difícil elegir. Aunque sea una, un top 20, también va a ser muy difícil.
0: ¿Cuál sería la primera que quieres decir que será una de tus películas
2: favoritas? Híjole, yo creo que empezaría hablando de Drive.
0: No manches, qué
2: sorpresa. <risa> Digo, no sé si alguien lo ha escuchado no antes, pero lo he mencionado aquí no sé cuántas veces. Película Drive de Nicolas Winding Ref es un, este... Ay, no, mentiría si te digo que me acuerdo de qué... De dónde es el director. No, no, no es gringo. Pero bueno, si alguien tiene oportunidad de verla, está en, en Amazon Prime. La verdad okay. es que es una historia relativamente sencilla, creo yo. Es una historia de tal cual de acerca de alguna forma del... Del amor y de lo que a lo mejor eh, una persona puede llegar a ser okay. por otra persona que, que ama, de alguna forma Pero desde un punto de vista de acción, se podría decir Me tocó escuchar a muchos que cuando la veían decían, es que es como rápido y furioso, pero lenta Y digo, y realmente nada que ver, digo, nada no. que ver aparte, Solo de... porque tiene carros, ya, las cartas Ajá, ya, sí, ya no ¿no? la que la van así, pero aparte de todo, ni, ni siquiera tiene que ver tal cual con carros Entonces... Es de, No, dense la oportunidad y aparte de todo, ni siquiera es que sea lenta Yo creo que más bien mucho de la acción y mucho de lo que pasa Pasa dentro de la psique de los personajes Entonces creo que por eso vale la pena Y fuera de ahí, este, la verdad es que yo creo que tiene un manejo, manejo espectacular Tanto de fotografía, de música, de colores Tiene un manejo de colores muy bueno, muy muy bueno que de hecho, digo, traté de decirlo sin, sin spoiler, pero hay un momento donde un personaje sabe que, sabe que tiene que asesinar a una persona entonces él le pesa, le pesa hacerlo va manejando, se ve que eh, otro personaje le dice entonces ¿qué vas a hacer? llega a un alto y realmente el siguiente plano es él en el alto, que tal cual el contexto es eso, él en el alto, pero como tal se le ve su cara manchada de la luz roja que es cuando dices ¡Oh, no puede ser posible! ¡Los va a matar a todos! Entonces, digo, realmente tiene ese, ese manejo de, de sutilezas que para mí hacen que sea una película magnífica.
0: Va, ¡Wow! Cada que la comentes, fíjate, no la he visto, no la he visto y sí ¿Qué quiero verla. Esperas? Y cada que la comentas digo, la voy a ver, necesito darme el espacio para verla. La encontramos entonces en Amazon Prime Según Drive. yo
2: está en Amazon Prime, y creo que hace poquito la volví a ver en Netflix porque la habían quitado.
0: Ahora, voy a dar el contexto yo, el, el contraste completamente, porque igual, tú dices Drive, yo uh -huh. digo, no es como que sea mi mejor película por millones de cosas, pero una película que a lo mejor va a sacar de onda que la diga para algunas personas, pero la película de Matilda, yo la pongo entre mis favoritas. Tal vez no es exactamente porque la película sea una masterpiece al 100%, mucho tiene que ver porque la disfrutaba con mi mamá cuando estaba chico y la, la veíamos juntos, pero creo que también... Algo que me encanta de Matilda es que es muy entretenida, es, es muy divertida. Es Dani Debito. A ver, sí, es que sí. <risa> no, y, y la actuación de él es muy buena, la actuación sí, es muy sí, buena. Sí. Creo que lo que me gusta es que es cruda la realidad de cómo la tratan a la niña y aún así la niña no es como que sea toda alegría y felicidad. Sino creo que hasta cierto punto dentro de la fantasía que lleva mucho la película, el cómo lo está viendo ella, la actriz, o la niña más bien. Creo que sí es como de, oye, la niña no es que sea súper feliz, o sea, a lo mejor si tiene depresión si está triste, pero está buscando algo para salir adelante.
2: Ya, ajá, es que es, que es como, como una historia caótica dentro de un mundo relativamente fantasioso.
0: Y, y la película la estamos viendo a través de los ojos de, de la actriz, de Matilda, uh -huh. tal cual. Entonces, eh, todo lleva fantasía donde dice, bueno, es que a lo mejor la fantasía de cómo los agarra Tronchator y bla, 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 es como ella se lo imagina para no hacerlo tan traumático. Sí, es
2: cierto, la verdad es que sí jamás me, me había puesto a pensar eso, que realmente a lo mejor es el punto de vista de Matilda y no es que Tronchator o como tal los metieron a, a un al agujero de, de puerta con clavos, pero a lo, clavos. Mejor, así, a lo mejor sí lo veían como niños. Sí, es cierto, jamás lo había pensado así. Me, me acabo de borrar la cabeza ah, ah,
0: Quiero verla de nuevo <risa> sí. Y eso me gusta mucho Y creo que también el doblaje de la película Es de las pocas películas Que la disfruto mucho en doblada en latino Me gusta mucho el doblaje Creo que aporta también a las actuaciones Dani de La voz de Humberto Vélez Como Dani Vedito se me hace muy muy buena Pero también la voz de Matilda Se me hace muy padre porque lleva esa parte como engreída Un poquito que hace Matilda mm, yeah. Con sus respuestas de no lo creo. O no esto, como un poquito engreída y sí lo transmite muy bien.
2: Ok. Digo, la verdad es que sí, creo que activas un switch en mí que jamás lo había pensado en Matilda en particular, pero sí es cierto. Tiene Ahora, pela
0: ten... de nuevo y lo vas a sí, ver
2: así. Sí, sí, sí. A ver, una más antes del corte, a Digo, ver, tú, de tu lado. Híjole, creo que ya lo habíamos mencionado también en otras películas. Todavía habías mencionado que a ti no te gusta tanto, pero a mí La La Land se me hace una película también magnífica. Se me hace una película. ¿Qué te completa. gusta de La La Land? Es que no sé, creo que es todo, como digo, es fotografía, es iluminación, es la coreografía, la música, no sé, la verdad es que, digo, incluso te lo confesaré, me parece hasta sorprendente cuando dicen que no les gusta la película, porque es que como, como, no están viendo todo, qué, qué tan brillante es esta película, te digo, ya, ya lo había mencionado que la historia es relativamente sencilla y creo que por eso no le dieron el Oscar a, a Mejor Película, pero sí a mejor director porque tiene un nivel técnico a mí se me hace impresionante. Sobre todo desde, desde el, el, el inicio, no sé si quien ya la haya visto, inicia con un plano secuencia de esos de los que parece que no cortan. que dura? ¿Dura a lo mejor unos ocho minutos? Ocho minutos, sí, por ahí. Por ahí, que es, es una coreografía aparte de baile. Es una, digo, no, es, es realmente impresionante. No sé, digo, a mí me parece muy, muy buena esa película.
0: Es que técnicamente sí es muy buena, técnicamente me encanta, pero a mí lo que no me gusta es la historia, y creo que... El... Ah, es que esa es mi bronca, ya es una bronca personal que tengo con historias así, pero estas historias... Bueno, ya pasó mucho tiempo, creo que puedo hablar un poquito de lo que hice al final, sí. ya pasó mucho tiempo. Esta onda de que dos enamorados se separen, pero una persona... Se casa con otra pareja y aún así anhela a la otra, como de Ay, estaría padre estar con él. Se me hace como. Es que ni siquiera es como mm. que la
2: anhele. Digo, al final creo que sí tienen un cierre de los dos. Sí tienen un cierre Pero de. Pero si sí
0: son de que se ven y es como de. Ay, quisiera estar con él. Es un que poquito.
2: no. no, no, no sé, yo, yo no lo pienso así. Mira, ya, ya vamos a empezar a discutir aquí.
0: Sí, es, es que yo, yo lo percibí así y ahí fue donde
2: dije. Es que no, mm. bueno, yo, yo en cuestión de historia más bien lo sentí como, como de, de no, a ver, como de al final cumplimos un ciclo en la vida del otro. De para esto nos ayudó al estar juntos para cada quien tener su propio crecimiento y tal Y es como, ¿sabes qué? Termin así como cumplimos nuestro ciclo, cumplimos nuestro objetivo Y bien, qué chido que te está yendo bien, qué chido que vas adelante Y al final, pues bien, pues que te vaya super bien porque entonces los dos crecimos de alguna forma Digo, en general, como, como resumen, así lo veo Y fuera de ahí, te digo, la parte, la parte de cómo está contado eso se me hace, la de verdad, de, me deja con la boca abierta siempre, siempre. Y yo la he visto muchísimas veces y cada vez le encuentro detalles técnicos también que digo, no manches, no había visto esto.
0: Sí, técnicamente sí, no te alego nada, sí es muy, muy, muy buena. Y creo que los manejos de cámara son sorprendentes, cómo lo, lo llevan. La, la locura de, de mostrar los planos cuando va cambiando la cámara de lado para mostrar que está bailando, que está tocando el otro, son muy buenos. Es buenísimo. Sí, la verdad es que eso sí... Pero en historia a mí no sé, no, 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 me gusta mucho, las actuaciones sí me encantan, o sea, son sí, buenísimas
2: Es que, bueno, sí, no sé, digo, ya me voy a enojar si sigo escuchando,
1: <risa> sigo escuchando que no
2: te gusta esa película, porque, no, después Véanla, véanla, es que yo creo que mucha gente ya la vio, de todas maneras, pero, no sé, a mí me vuela la cabeza de lo, de lo buena que es
0: Mándenos un mensajito a android de pop ya sea en Instagram, Facebook o también Facebook, ¿eh? en vez de Facebook.
2: Es nuevo, Facebook, es, nuevo.
0: O, es nuevo. O también en TikTok y díganos ustedes qué, qué opinan de estas películas. ¿A ustedes les agrada no? ¿Por qué les agrada?
2: Ah, voten, a ver, ¿a quién se sí le gusta y a quién no le gusta la la Land?
0: Exactamente, ese es el, el primer punto. voten, <risa> eh, ¿que ¿prefieren la la Land o no quieren la la Land? Pero bueno, nosotros regresamos en un momentito más en esto que es Cinemapop aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. En este sabadito, mi nombre es Naum Andrade y David Alba. Somero. Y regresamos en un momento más.
1: ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinemapop. Finaliza el intermedio Continuamos Cinema Pop
0: Continuamos aquí en Cinema Pop En Radio Mujer 92.7 de FM Mi nombre es Naum Andrade y estamos de regreso Pues estamos platicando de nuestras películas Favoritas, ya dijo por ahí Drive David, dijo La La land, David. Yo dije Matilda Ahora, una película que creo que es de una que coincidimos Ajá. es Bastardos sin Gloria. Uf,
2: sí. O Inglorious sí, sí.
0: Bastards de Quentin Tarantino. Es una película que desde la primera vez que la vi, la primera escena, la primera escena me mantuvo en tanta tensión y me atrapó a querer saber más de los personajes que me voló la cabeza, para mí yo creo que a mi punto de vista, es cuando llegó y Tarantino a su punto máximo ahí, en sí. esa película
2: es que incluso incluso lo estamos platicando hace rato de, de si también realmente Pulp Fiction, otra película de, de Tarantino, también es de la en nuestros tops, tal vez para ti sí yo, fíjate que yo lo, pens lo lo pensaba, pero dije: es que todavía siento, digo, a mi mí, a mí parecer, porque creo que para muchos no, pero a, mí, a mi parecer sí siento que es un poco más más todavía como que lleva esa maestría, todavía un poco un nivel más, más complejo, sobre todo en el lenguaje audiovisual. Es sí. donde, donde siento que Bastardo sí, sí logra eso, que todavía a lo mejor, sí, si bien es súper es, es icónica Pulp Fiction, todavía es muy sutil en el, en el sentido de, de cuestiones de movimientos de cámara de emplazamientos de los personajes, de acciones, de, de actuaciones, las actuaciones también me vuelan la cabeza en, en bastardos. Digo, mira, no por nada le dieron el Oscar a Christopher waltz ¿sí, no? ¿Sí Christopher waltz, sí. el, el que es digamos como el villano, que según yo es como fue como su primera película internacional, o la que al menos la que de alguna forma lo sacó a la fama internacional, porque yo creo que ya tenía añísimos actuando en Alemania, no sé, no sé en qué parte del mundo actuaba. Pero, pero está tan bien hecha y, y sobre todo la música no sé qué te parece a mí la música también es me, perfecta. me me encanta el, el manejo de música de Tarantino que tiene una mezcla de música relativamente actual es, con música también un poco la, la clásica pero, pero esa clásica que creo que también solamente muy poco lo logran y muy al estilo de no sé cómo se pronuncia ni Morricone no sé el, 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 el autor de la música que fue el de El bueno, el malo y el feo. y Todo, todo ese tipo de cine clásico y cine de western. Digo, es el que también compone para, para esta película. Entonces, hace un manejo de música también que a mí me gusta mucho.
0: A ver, ahí quiero sacar algo que quiero hablar del, del elefante en el cuarto. Ok. Hay que sacarlo porque nos abarca mucho espacio. Ya, no, no está muy apretado. <ríe> sí, ¿no? <ríe> Qué tonto. <ríe> Hay no. mucha gente que no entiende la expresión del elefante en el cuarto, pero se utiliza cuando... Es algo muy obvio, pero que nadie habla. Uh -huh. Entonces, para mí, siento que en esa película que fue la última que le editó su editora que falleció después de esa película, sí perdieron algo las películas de Cuentretantino. Siento yeah. que ya no tienen el mismo ritmo, que ya no se sienten igual, que no se siente inclusive, se sienten más lentas, más pesadas. Uh -huh. Y para mí, sí tiene que ver mucho la editora. Sí, su editor sí. era muy buena y le daba un ritmo muy diferente que después ya no está ese ritmo y si bien las películas siguen siendo buenas pero ya no están en ese para mí, ya uh -huh. no están en ese de ah no manches, la película de Cuidito Latino
2: es que también digo, para, para poner también más en, en contexto, yo creo que un editor es un segundo director digo un, el, el que edita las películas Decide qué poner, qué no poner, dónde ponerlo Si lo pone al principio o al final, qué ritmo le va a dar Entonces de alguna forma también está dirigiendo la película Y sí, creo que sí, me pasó sobre todo con... digo, el, Todavía de Jango Yang, lo sentía como tranqui, como que sí, como que no Pero porque siento que de alguna forma la historia Era también una historia de acción que, que sí tenía algo que contar respecto a la acción Entonces ya como que te da ese ritmo Pero a lo mejor ya, ya las películas la de Once Upon a Time in Hollywood En Hollywood la siento el, más lenta Ajá, digo, porque al final siento que esa película Digo, si bien sí es muy buena Sí, sí tiene un, Tiene como un, un contexto como de No, es aquí, mi, mi mensaje es un poco más subjetivo Entonces a la hora de hacer el mensaje subjetivo Como que ya depende todavía mucho más De la forma de editarlo, entonces sí también lo siento Mucho más tranquilo, mucho más tranquilo Y sí, creo que coincido contigo perfecto de que de de Inglourious para hacia hacia atrás digamos hacia las primeras películas si sí se siente un ritmo muy diferente
0: sí completamente y acá ha causado que un mal editor haga que una primera proyección de la película se, no funcione uh -huh. y llamen a un segundo editor que la arregle eso pasó si bien una película no muy famosa pero eh, o no muy como de top pero Tomb Raider la primera película de Tomb Raider Tuvo suficientes de prueba donde el director editó la película y no funcionó. Y el estudio dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a hablarle a este editor, que es el muy carajo de Hollywood, y la va a reeditar. Y la reeditó, y la película de tener un 20% de aprobación, subió un 85% de, de aprobación. Entonces, el editor yeah, es alguien yeah. muy, muy importante.
2: Sí, de hecho, es, quiero buscar una... Digo, na, no, está, no está en el top, nada más... Según yo, recuerdo el título en, en español, que algo decía como... Hacen los editores o algo así, más, es un documental que habla tal cual del proceso de edición de las películas. Digo, quien se, quien se quiera clavar es un muy buen documental. Digo, luego, si no para la que sigue, me, me traigo el título. Pero digo, quien se quiera clavar en la edición y ver qué, qué realmente hace, hace la edición, hace magia en el cine. Entonces, sí. muy buena recomendación. Pero bueno, nos salimos de Glorious Bastards. Sí, pero ahora, <risa> otra película favorita tuya. Pues otra que coincidimos, creo que muchísimo, es volver al futuro. Volver es al futuro sí. a los dos nos encanta. Ti,
0: ti, 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 ti.
2: ¿Pero por, por qué te gusta a ti? Creo que a mí también, creo que me trae Mucha nostalgia de mi infancia Creo que Es la
0: nostalgia completamente uh -huh. La música me encanta Me atrapa completamente Las actuaciones se me hacen muy buenas Y creo que el hecho de que la película No te deja descansar, o sea, no tiene Sus descansos y es como, pasó esto Ahora pasó esto, ahora pasó esto ya. Creo que mantiene un, un punto de atención Que, que si bien no sube pero se mantiene, se mantiene, se mantiene. Y cuando llegas al clímax, sí sientes un descanso de... ¡Wow! O sea, <risa> me, me sentí presionado en la carrera contra el tiempo que tiene Marty McFly. Entonces, okay. es, 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 toda la película tiene que ver con el tiempo. No solo con el viaje en el tiempo, sino... Eh, viajaron al pasado y tienen que arreglar un problema que se causó con el tiempo. Marty tiene poco tiempo para poder convencer a los papás a que estén juntos. Cuando una vez que ya los convence a estar en el baile, tiene poco tiempo para poder regresar. Después ya. se enfrenta con que, oye, es que el, car el DeLorean no está funcionando. Tienes poco tiempo para hacerlo funcionar. Tienes poco tiempo para escribir la carta al doc. O sea, todo tiene que ver con el tiempo.
2: Ok, sí es cierto. Sí, porque al, al final yo creo que eso me tiene mucha atención. Que, que sí, como si bien no es una película súper profunda y demás, es una película bastante llevadera. Pero sí, sí, de alguna forma creo que mantiene atención que al menos yo cuando las vi la primera vez que la verdad es que ni me acuerdo a qué edad tenía cuando la vi la primera vez porque ya habían nacido cuando que no, al contrario, más bien la película ya estaba cuando yo nací, entonces no tengo El la 85. menor idea, no tengo la menor idea de, de cuándo fue que la haya visto, pero sí, sí creo que al menos en ese momento me creó muchísima atención Y las tres películas a mí me gustan mucho. Sí, las tres son buenísimas. Creo que le pondría de gusto primero la uno. Ajá. Tal vez luego, creo que tal vez en el momento que va, uno, dos y tres, creo que así las pondría. sí las
0: podría. Que la tres, lo más siento como de, ah, bueno, es que fue algo diferente, pero no se me hace mala, pues, pero fue un cambio diferente.
2: Ajá, pero no, pero creo que la, las tres, las tres incluso la veo, la veo como una sola, casi, casi, y para mí las tres representan un momento muy bonito de la infancia.
0: Y yo concuerdo con Robert CMX del hecho de, no, volver al futuro no necesita un remake. Sí, Ni no, una continuación. Ya, ahí está la película. Eso es lo que es. Punto. No lo arruinen.
2: De hecho, quien quiera ver, hay, hay una, una serie en Netflix de, de Movies That Made Us uh -huh. que, es, que habla... Cada capítulo habla de una película diferente y hay una que habla sobre volver al futuro. te la parece es que es muy interesante sobre todo ver cómo, produ cómo produjeron esa película. Sí, está en Netflix, según sí, yo. Netflix, sí, la pueden
0: checar. Ahora, eh, esa fue tuya. Una mía. Toy Story. Toy Story. Traje, traje películas muy raras... Pero uh, Toy Story uh -huh. me gusta mucho. Toy Story creo que me gusta también. La nostalgia juega a un punto muy importante. Uh -huh. Pero también el hecho de la música. La historia se me hace muy padre. El poder ver eh, juguetes que Pues cobran vida cuando tú no los ves. Creo que todos tuvimos como de. A ver, vuévete y no voy a decir nada. Uh -huh. <risa> creo que sí, lo que pasó, causó. Lo que nos causó creo que fue muy bueno. Pero aparte también. Lo que significó para la industria. También eso me encanta de Toy Story.
2: Ok, como de las primeras películas animadas completamente digitales.
0: Sí, y... Es una película que si bien Disney le dijo a Pixar... Necesita hacer un musical y... Pixar ¿no? Quería meter un musical. Entonces se utilizaban la música más bien como una canción de fondo, pero canciones originales donde los personajes pasaba algo durante esa, esa canción. Era como un video musical, por decir okay. así. Sin necesidad de que los personajes cantaran.
2: Sí, cierto. Sí, también, porque ahí no, como tal, no, no tiene ningún número musical. No, no. no. no lo y, he pensado tampoco.
0: Esa me, me encanta. A mí todas historias son las que me encanta. Una última
2: para ti. Ay, híjole. Creo que otra también que a lo mejor no mucha gente le gusta la de Whiplash que de hecho Whiplash es del mismo director de Lara Land creo que fue su ópera prima prima ajá. Eh, Whiplash a mí me encanta también el de hecho hay, hay algo con las películas que hablan un poquito de digamos de la excelencia en el trabajo y de matarse en el trabajo por tratar de hacer las cosas lo mejor que puedas ¿Qué será, David? no qué sé será? no sé por qué no, no es como que sea un adicto al, al trabajo pero no. pero los que hablan un poquito de ese tema siempre siempre me, me llama mucho la atención pero esta película, escuché muchas veces que en la parte musical, de quien no la haya visto, es de un personaje que se obsesiona muchísimo con ser el mejor, el mejor baterista de jazz. Escuché muchos que hablaban de, no, es que la técnica en la que toca la batería es mala, porque incluso hay escenas donde se ve que le sangran las manos por estar tocando la batería. dice no, es que si, si te sangra la, la mano lo es que ajá, lo estás haciendo mal. Como toda esa parte como técnica y era como de, no, a ver, espérense, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la obsesión. De un tipo por tratar de ser el mejor Aquí la película habla de la obsesión entonces, Aparte,
0: si fuéramos muy apegados o a sea, que todas las películas fueran apegadas a la realidad No tendríamos muchas películas
2: Ajá, exacto, no, entonces por eso Creo que esa parte, a mí me gusta mucho El, el punto, incluso el clima Yo a veces, a veces me, me da por Estar buscando escenas así en YouTube De, ah, quiero volver a ver esta escena en particular Y las busco y pues todas están en YouTube La escena final, digo, no sé si tú ya la viste Porque no te había preguntado Sí, sí, we Digo, la, la escena final me, me, este, la, no sé, se me, se me hace muy bueno el, digamos, la, la batalla que tienen entre el, entre digamos el que puede ser la, el antagonista y, y él, de, de el duelo, digamos, mental de sabes qué, como de quiero ser el mejor, yo no te voy a dejar ser el mejor y, y esa parte que toda la película la tienen así como, como con esa parte obsesiva, creo que es esa parte la que más me, me, me llama mucho la atención o que me me llega a obsesionar de la película el, el hecho de, de hacerte sentir tan allegado el sentimiento de, de el, la desesperación, la tristeza, toda esa parte que realmente llegas a sentir el personaje, siento que sí la llegas a sentir tú.
0: Sí, los manejos de cámara son excelentes. Eso es una película que, si no la han visto, aviéntasela, aviéntasela y les va a agradar. Nuevamente, pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, David. Se ah, fue qué el tiempo rápido. muy rápido. No. Pero gracias por haber estado aquí. ¿Algo que le quieras decir a las personas antes de irnos?
2: Este, vean todas las películas. La verdad es que creo que todas valen la pena independientemente por cualquier cosa. De, no solamente por nuestro gusto, sino son películas bastante, bastante buenas. Entonces vale la pena que se las avienten.
0: Pues ya está. te regresamos aquí en Cinemapop con más noticias. Y nos vamos ya. Se va terminando el tiempo. Muy y bien. vámonos en este momentito. Vamos a Musiquita aquí en Cinemapop por Radio Mujer 92.7 de FM.
2: Vámonos. Bye.
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas Regresamos Cinema Pop Finaliza el intermedio Continuamos Cinema Pop Bienvenidos a Cinema
2: Pop
0: ya estamos de regreso aquí en Cinema Pop después de esa platiquita con el señor David de Alba con todas las películas de las que somos fans. Y la verdad es que vela. Este eh, segmento lo hacemos especialmente para recomendar películas, pero también interesante interesa tener su retroalimentación. Así es que mándame un mensajito a arroba Android de Pop en Instagram o Facebook. o mí me encuentras como Nauma Android también en Instagram. O en TikTok como arroba Android de Pop. Y después darle like, ayuda muchísimo. darle like. Quiero que me dejes un comentario acerca de si tú ves estas películas y cuáles. Te interesa y también se acerca el debate que tenemos de si te gusta La La Land o no te gusta. Pero bueno, vamos continuando con las noticias aquí en Cinema Pop. Noticias Pop. Eugenio Derbez hará series sobre Drácula hispano. Pues bueno, estas son una de esas noticias que yo también descubro cosas muy interesantes. Eh, yo no sabía que a la par de que se hizo la película. De Drácula de 1971 con Bela Lugosi eh, Se estaba filmando una versión eh, hispana de ese mismo largometraje Con actores mexicanos y producción mexicana Que se contaba con la mucho menos presupuesto Pero la idea era utilizar los mismos sets Entonces yo no sabía que eso pasó Pues bueno, ahora Eugenio Derbez eh, va a hacer una serie sobre esto eh, La serie se, tentativamente se va a llamar They Came At Night su argumento girará alrededor del reparto y el equipo de producción que rodó una versión hispana del largometraje de Drácula de 1931 con Bela Lugosi. En realidad, dicha versión se filmó a la par del proyecto original inglés, al punto de utilizar los mismos sets. No obstante, recurrió a actrices y actores hispanohablantes, además de que ostentó algunos disfraces en, eh, unas pequeñas disfraces, unos vestuarios muy diferentes, un poquito cambios en el guión y movimientos de cámara. Asimismo, se valió de un presupuesto cinco veces menor a la cinta que estelarizó Vela Lugosi. They came at night. Eh, presume Eugenio Derbez como protagónico y productor ejecutivo, que todavía no sabemos exactamente cuál va a ser su papel. Pero Eugenio Derbez dice lo siguiente. No he trabajado en comedia televisiva en español durante más de 10 años y estaba buscando algo realmente especial para volver. Esa historia realmente me llamó la atención porque cuenta la historia de los latinos que siempre tienen que lograr más con menos recursos y en condiciones más duras. También es un mundo que nunca hemos explorado en la televisión hispánica. Hollywood en los años 30 Pero como en todos los momentos de la historia de Estados Unidos Los latinos estuvieron ahí Y pusieron de su parte Aunque la historia los olvidara Esta película, esta serie Se va a estrenar en Bigs Plus Y pues bueno Vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Suena interesante, pero tiene un potencial de salir mal. Me encantaría que me dejes un mensajito en arroba pop en Instagram y Facebook. O a mí en Instagram como en Android. O aquí en TikTok también que me dejes un mensaje que me digas, eh, como Android de Pop 1 que me digas, ¿te interesa ver esta serie? ¿Sabías de esta versión hispana de Drácula? Constantine tendrá secuela con Ken Reeves. Constantine o Constantine porque es como creo que correctamente se debe de decir eh, pues bueno, esta película que ya han pasado 17 años desde que la vimos en la pantalla grande con John Constantine, el personaje basado en los cómics de Hellblazer de DC Comics, pues va a tener una secuela con Keanu Reeves la noticia oficial corre a cargo de Variety, medio que confirma que Warner Bros. le ha dado luz verde a Constantine 2, La continuación de la cinta eh, que volverá a reunir a Keanu Reeves junto al director de la primera entrega, Francis Lawrence, también conocido por dirigir la saga de los Juegos del Hambre. Por otro lado, el guionista Akiva Goldsman, una mente brillante y Star Trek eh, también estuvo encargado de esas películas, de esos guiones, será encargado de escribir la nueva historia, además de que J.J. Abrams y Hannah Milegar eh, de Bad Robot serán los encargados de producir la película. De momento, no hay más noticias, pero sí hay muchos comentarios de los fans de que dicen de que Constantine de... Ken Reeves, o bueno, Constantine de Ken Reeves no es la mejor versión apegada al, al personaje. Sin embargo, muchos amamos esta película. Muchos dicen que el de la serie eh, es mucho más apegado al personaje. Pero aún así, yo a mí sí me encantaría ver la película con Ken Reeves. Solo lo que me gustaría es que su look fuera diferente al de John Wick. Que no tengamos un Ken Reeves con el cabello eh, largo y barba, porque entonces... Pues tendríamos en la misma actuación y creo que que sí, necesitamos algo diferente para Keanu Me interesa esta versión, pero lo más importante es saber tu opinión ¿Te interesa esta versión de Constantine? ¿Confías en que será algo bueno? ¿Te gusta mucho la versión de Keanu Reeves o prefieres la versión que se hizo en la serie de DC? Mándame un mensajito y cuéntame qué es lo que tú piensas acerca de esta serie del amadísimo Keanu Reeves, Constantine o Constantine ¿Habrá película del juicio de Johnny Depp vs Amber Heard? Neta que esto no lo viven ni tan pronto, pero básicamente esta película ya está hecha. O sea, ya está ahí la película, ya se va a estrenar el próximo 30 de septiembre en la plataforma de streaming gratuita Tubi. Esta película eh, va a contar, por si te perdiste la cobertura de medios y de usuarios eh, en redes sociales que hicieron del juicio de Johnny Depp versus Amber Heard, no te preocupes, pues esta película ya está en camino. Para te acaba de reportar que la película que va a tener el nombre de Hot Take The Deep, Deep Heard Trial... Contará con los pormenores de la batalla ilegal de los este, actores Que ya conocemos el relato principal en la parte que va a estar en la parte Pero también van a hablar de lo que estaba pasando de fondo El filme será protagonizado por Mark uh, Apka en el papel de Johnny Depp Y este, es mejor conocido por su papel como Nathan Horton en la novela estadounidense Days of Your, Our Lives Y a su lado se encontrará la actriz Megan Davis quien dará vida a Amber Heard ella ha aparecido en series como American Horror Story, Bones o la comida Two Broke Girls. En papeles secundarios estará Melissa Marty, Station 19, ahí estuvo en esa serie y encarará a Camila Vázquez o Camille Vázquez, la abogada de Deep. Mientras Mary Craig, eh, está, que ya estuvo en Loud and Order to Crime eh, protagonizará como, bueno, estará como Elaine Bederhoff, la representante legal de Amber. La verdad es que eso es todo una historia para seguirle con lo de Amber Heard y Johnny Depp no sé si te interesa verla. Yo tal vez por mormo la vea. No sé, la verdad no lo sé. Pero llegará el próximo 30 de septiembre a la plataforma de streaming gratuita, Tubi. Me interesa muchísimo saber si a ti te interesa esta, esta serie. O, o no, la verdad es que no sé, no sé. Perdón, esta película, no, no lo sé me interesa saber tu opinión, déjame un mensajito en arroba Android pop, este y cuéntame si te interesa, eso es todo por mi parte me despido, mi nombre es Nauma Androide gracias por estar escuchando aquí en Radio Mujer y también a todas las personas que nos escuchan en streaming no me queda más que decirles que hoy, mañana y siempre es un gran día
1: terminamos esta función Android Pop y Radio Mujer 92.7 te espera la siguiente semana con más información sobre cine series y cultura pop hasta la vista Baby Cinema Pop